0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al decimosexto episodio, otro conociendo a. Ay, en mi podcast podéis tener perfectamente cuatro semanas seguidas hablando yo solo. Luego podéis tener como llevo últimamente que estuve conociendo a mí conociendo a mi hermana y ahora tenemos otro conociendo a. Y hoy os traigo a una persona de verdad muy especial, diría que normalmente... Hasta ahora las personas que he traído las conozco muy bien. No es una persona que no haya tenido trato con, con esa persona. Pero creo que a ella... Y ya adelanto que es una chica. Estoy trayendo muchas. Voy a tener que empezar a traer a, a hombres. Y creo que a ella... Tengo una relación especial con ella. Y creo que la conozco en ámbitos que a otras personas no. Y también me parece muy interesante lo que os puede eh, contar. La forma en la que habla... Yo espero que se explaye como siempre ha hecho conmigo cuando habla. No sé cómo estará de, de nerviosa, pero bueno, lo mismo es como Ana, que empezó súper nerviosa. Tuve que cortar tres veces el podcast y al final luego salió genial. Así que no, no quiero explayarme mucho más. Os recuerdo que os voy a dejar por abajo las redes sociales, que podéis seguirlo, podéis comentar en... Anchor en los audios, podéis mandarme audio, podéis compartirlo con vuestros amigos, con vuestros familiares si os gusta y seguidme en todas las plataformas que estamos, ¿vale? Así que ya doy paso a ella, ella es María, no voy a decir por qué es una persona especial, ahora explicaré por qué y, y ya está, quiero que se presente ella, así que el micrófono es tuyo.
1: Bueno chicos, chica, hola. <risa> Aquí estoy con vosotros y sobre todo con Álvaro y lo primero que quería decirles es que muchas gracias por darme un espacio aquí, porque la verdad que valoro mucho lo que estás haciendo, el esfuerzo que le estás poniendo, las ganas, la dedicación y espero que, que todo esto continúe como yo veo porque la verdad que le veo mucho futuro al proyecto y eso, lo primero que quería era darte las gracias por darme un lugar y bueno, a ver con qué me sorprende porque cuando creo que ya no puedes sorprenderme más, siempre me acaba sorprendiendo. Cuando, creo,
0: cuando cree que no puedo sorprenderla más, llego yo y creo un podcast de la nada. Y ¿Sí? de, de verdad, cuando tú me conociste, ¿en algún momento pensabas que íbamos a estar tú y yo en una habitación grabando un episodio? No, la verdad es que no.
1: O sea, en ningún momento pensaba muchas cosas, pero sobre todo esto no. La verdad que nunca pasó El, por el mi podcast cabeza. me ha
0: salido... La verdad que nunca había tenido yo la idea de hacer un podcast... Pero me empezó a gustar escucharlo y digo, un momento, a mí me gusta hablar. Me gusta esto de los podcasts. Y digo, y me gustaría traer a gente a hablar con esas personas y hablar yo acerca de determinados temas. Entonces digo, sí, pues lo hago. Pero vamos, que yo hace un año me dices que voy a tener un podcast, y voy, a poner, voy a empezar a entrevistar a gente, voy a entrevistar a mi hermana. Pues la verdad es que no, no eso. Y tengo que hacer un pequeño inciso del, del podcast de mi hermana. Y es que os gustó mucho y creo que... Es, bueno, creo que lo dije, pero lo, lo digo otra vez así muy cortito. Que para ser una persona con, con 14 años, si no la has escuchado te lo recomiendo. Porque por ser una persona de 14 años puede parecer como que va a hablar más inmadura o no va a saber tantos temas.
1: No, no tiene por qué.
0: Y cuando la escuchas hablar, a mí me sorprendió mucho, de verdad. Parece que está hablando con una persona de mi edad o incluso mayor. Incluso Jesús, que es cuando el que hice el otro conociendo a, me, de, me dijo que lo había escuchado y que le había sorprendido eh, escuchar a mi hermana, la opinión que tenía.
1: Pues la verdad es que lo escucharé porque, porque no lo he escuchado y pues ya te diré qué tal me parece. Pero sí, yo creo que en general las personas tenemos mucho por sacar. Creo que simplemente muchas veces hay que pararse, sentarse enfrente de las personas y aprender a escucharla y a ver todo lo que tienen por decir, todo lo que tienen por dar y al final pues entender un poco más la visión que tienen del mundo. ¿no? Y creo que muchas veces pues pasa esas cosas que te acabas sorprendiendo.
0: No sé si sabes cómo va mi entrevista, porque hoy me había dicho que no había escuchado ningún conociendo A, solo ¿No? me había escuchado tú, me lo has dicho, que no había escuchado ningún conociendo A, solo me había escuchado a mí. Y por pues, si no lo sabes te voy a explicar cómo van mis conociendo A, aunque haya escuchado un poco de alguno. Yo hago unas preguntas acerca de ti, pero una unas preguntas generales a Jesús fue el que le hice así más preguntas de estilo pues dime tu canción favorita, dime qué te gusta hacer en tu tiempo libre, tu hobby, sí,
1: sí, así más.
0: Pero a partir de, de la siguiente entrevista empecé a hacer preguntas más personales. Más qué es lo que te motiva en esta vida, qué valoras más de una persona, te han hecho daño alguna vez. Preguntas sí, más, más profundas. Profunda. Y me gustó. Y son, creo que es más importante todo eso porque la gente nos conoce, pero yo sí os conozco y sé perfectamente más o menos cuáles son vuestros hobbies, cuáles son las canciones que escucháis y todas esas cosas. Y creo que me, a mí me parece más interesante. Y creo que para mí, los que, la gente que me escucha me parece, parece más interesante eh, acerca de las preguntas que hago. Así que vamos a hacer unas preguntas de eso. Luego, te voy a hacer dos preguntas para que. dos temas para que tú me des tu opinión. Vale. Y luego vamos con el cuestionario final. Pues vale. Eso ya, irá más tarde. Vale. Primero te quería preguntar, eh, y también para que te conozcan un poco más los que te están escuchando, ¿qué haces ahora? ¿Qué, ¿A qué se dedica ahora María?
1: Pues la verdad que ahora mismo me dedico a estudiar, a estudiar psicología, estoy estudiando psicología, y uf, honestamente así académicamente no me dedico a nada más, pero por ejemplo sí que he empezado a hacer deporte. Y es una motivación muy grande que he encontrado. También me he dado cuenta de lo que ayuda el deporte, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Y creo que era algo que, que necesitaba y estoy muy contenta. Pero sí, ahora mismo a lo que me estoy dedicando básicamente a estudiar, a continuar mi carrera y estoy con el deporte a tope y dentro de poco pues empezaré a sacarme el carnet del coche, que la verdad es que tengo muchas ganas ya. De ser un poquito más independiente, la verdad.
0: Y hablando de un poco más del futuro, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿O dónde te ves?
1: ¿Dónde me veo? Es que realmente es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque el futuro es muy, muy cambiante, es muy impredecible y no sabría responderte a eso. Pero sí que es verdad que yo, en un futuro, pues me gustaría ser psicóloga, me gustaría dedicarme a eso. Obviamente sé que a lo mejor al principio cuando termine la carrera pues no encontraré las oportunidades que quiero. A lo mejor no trabajaré exactamente de lo que quiero. Pero al final mi objetivo es tener yo una clínica, montar yo una empresa independiente y tratar a las personas no solo a nivel mental. Porque creo que también la psicología eh, está muy vista como que solo trabaja eh, la mente. no Pero en realidad es un complejo que va más allá. La mente no se mueve sin otro tipo de cosas, ¿no? Y al final somos una cadena y lo que quiero es mezclar la psicología con otro tipo de terapia que son emocionales, que son conductuales, que son diferentes. O sea, quiero hacer como un mix. Quiero una clínica, es lo que pienso. Pero eso ya, claro, eso ya es a futuro, muy,
0: muy, muy a futuro. Tengo dos, dos preguntas, porque yo tengo unas preguntas preparadas, pero conforme va hablando la persona me van saliendo muchas más. Y la primera es, porque ella está aquí en Granada conmigo, o sea, no viviendo, pero está en la misma ciudad que yo, y primero te quería decir por qué Granada, por qué está aquí.
1: Pues, honestamente... La verdad que al principio me, me dejé llevar porque mmm, yo estoy estudiando, pero realmente no estoy en la Universidad Presencial de Granada, sino que estoy en la UNED, que es una institución que funciona a distancia. Entonces yo me vine aquí, la verdad, porque quería independizarme, porque quería dar un paso más, porque el año pasado no me salieron las cosas como quise a nivel académico y mis padres, por todo el esfuerzo y por todo lo que había hecho, decidieron darme la oportunidad.
0: Vale, estamos de vuelta. <risa> Perdona. Por si notáis un, un super, cambio un super corte No me haya pasado nunca, pero ha habido un problema con, con el micrófono. Espero que no vuelva a pasar, que no lo ha re reconocido el portátil. Espero que no me la líe como el otro micrófono que me compré. Antes de este me compró un micrófono, tuve ah, que devolverlo. ¿sí? No lo detestaba el portátil directamente, pero que este no me la líe. Bueno, te habéis quedado porque tus padres te dieron la, la oportunidad de venirte aquí a, a Granada. Sí. Y no sé si quería añadir algo más. Eh.
1: No, realmente que fue un poco porque no está muy lejos, la verdad, de, de Jaén y porque pues varias personas importantes para mí pues se venían aquí entonces pues sentía que tenía un apoyo grande y, y pues bueno, que no iba a estar completamente sola en la ciudad ¿no?
0: Antes me has dicho que lo que te gustaría montar una clínica de psicología y una de las cosas que se me vienen a la cabeza cuando eso es las personas, no sé si te ha pasado que de gente haberlo escuchado, de sobre todo las personas más adultas, de decir que, de tener como ese miedo a ir al psicólogo porque piensan que a los psicólogos va a la gente que está loca. Literalmente lo dicen con esas palabras. Y quería saber tu opinión acerca de eso.
1: Creo que al final todo se basa en los estereotipos. ¿no? Eh, los estereotipos es un tema muy amplio del que se puede hablar, ¿no? Pero al fin y al cabo eh, se están basando en a lo mejor opiniones que han visto, ¿no? O en el propio desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces los estereotipos se, se basan o nacen en el desconocimiento, ¿no? Entonces si a lo mejor probaran a abrirse un poco mentalmente, a buscar información acerca de lo que es, acerca de la, de la ayuda que proporciona, de cómo mejorar las personas, ¿no? Pues creo que a lo mejor mmm, cambiaría la visión que tienen, ¿no? Pero no sé, por lo demás no tengo mucho más que añadir, pero creo que al final es un estereotipo muy grande que tiene la sociedad acerca de la salud mental. La salud mental. <ríe> un gran tema. Antes
0: no he dicho de que nos conocemos tú y yo, uh -huh. y es porque... Te quería eh, dar a ti ese que tú lo contaras, porque tú y yo nos conocemos y tenemos esa relación tan especial. Si puedes contar lo que tú quieras, lo corto que tú quieras, lo largo que tú quieras, pero para que la gente tenga más una idea de que nos conocemos tú y yo.
1: Estoy dispuesta a responder, pero antes quiero hacerte una pregunta, si me lo permites
0: Adelante, hazla.
1: Vale, la pregunta es ¿por qué me has concedido a mí eh, la oportunidad de explicar cómo nos conocimos y por qué eh, eres una persona especial para mí, al igual que yo lo soy para ti? O sea, ¿por qué quieres que lo cuente yo?
0: Primero, porque tú lo cuentas mejor. Yo, tú no hablas, tiene por qué... No, todo. no, no,
1: eso no es excusa. No, escúchame,
0: no, eso es la primera. La segunda porque quiero ver cómo lo cuentas tú. Y la tercera porque me gusta escuchar a la gente. Yo los conociendo A como que, ya hablo yo bastante a las que estoy solo, y a los conociendo A como que dejo que la otra persona se hable todo lo que quiera. Así que, tu historia, están pendientes de escucharla, de que se conocen Álvaro y María.
1: Pues Álvaro y María se conocen del instituto, eh, de segundo de la ESO concretamente, pero realmente creo que hubo un día muy decisivo y muy marcado, ¿no? Por el cual empezamos a conocernos y, y fue una excursión, ¿no? En la cual a la vuelta pues hubo ciertos problemas, ¿no? Y hubo una, una persona, una pareja que yo había tenido, que bueno, pues se metió con mi físico y me criticó, ¿no? Y yo sin conocer de nada a este, a este señor <ríe> que tengo aquí delante, a este dueño del podcast, eh, pues él me ofreció algo que yo no podía ver, ¿vale? Y lo que yo no podía ver era el valor que yo tenía, ¿no? O sea, la persona que soy. El amor que mmm, tú me dabas, ¿no? Es el amor que yo realmente me tengo a mí misma, ¿no? Y que siempre me he tenido que dar. Entonces, digamos que eh, desde ese día, desde ese acto de amabilidad, desde ese acto de bondad, porque creo que así fue, creo que en verdad comenzó así, eh, es que empezamos a hablar la verdad, no sé. La conexión fue muy, muy instantánea, la verdad, fue bastante inexplicable. Y es que se me hace difícil, en verdad, contarlo, porque es algo que creo que han pasado los años y ninguno de los dos hemos sabido explicar con claridad. <risa> no sé si estarás de acuerdo. Pero bueno, aún así, la verdad es que comenzamos a hablar y, y cada vez conectamos más. Eh, hasta el punto de, pues bueno, pues llegar a ser pareja, ¿no? Y bueno, en esa época éramos muy jóvenes y yo creo que uno no tiene la, la madurez suficiente, ¿no? Como para saber qué es lo que quiere, como para saber cómo debe de ser una relación, ¿no? Como para saber qué es tóxico, qué no es tóxico, ¿no? Como para saber qué debe uno de cambiar, qué no debe de cambiar. O sea, creo que hay momentos en la vida en los que mmm, realmente no somos conscientes, ¿no? Tanto incluso de cosas buenas como de cosas malas. Eh, pero poco a poco lo vamos siendo ¿no? y vamos entrando en un camino de aprendizaje y eso es lo que él me ha dado a lo largo de todos estos años ¿no? un gran camino de aprendizaje y sí que es verdad que no se explica el porqué que nuestra historia es muy larga que tiene mucha, muchos capítulos, muchas historias muchas subidas, muchas bajadas pero aún así me alegro me alegro de, del camino que he hecho contigo y de haberte conocido y me he dado cuenta de que todo lo que tú empezaste a enseñarme cuando yo te conocí, a día de hoy lo he aprendido. Y sé que en gran parte gracias a ti porque tú fuiste el que me lo empezó a enseñar. Así que, bueno, <ríe> no sé, en verdad no sé qué he dicho, pero, pero creo que, que he respondido.
0: Que una persona te diga eso de ti, de lo que tú eres capaz de, de llegar a hacer, del de acto no, no es que ya no sea pierda la humildad por decir el acto de bondad que hice en ese momento sí. sin, sin conocerte fue
1: desinteresado que, completamente que
0: lo diga y que a mí me hace sentirme orgulloso de, de mí mismo de saber que intento siempre hacer esos actos buenos y quizá por eso es uno de los de los motivos por los que tengo este, este podcast y hago episodios acerca de cómo ser feliz de cómo llevar cierta Ciertos momentos que va a tener la vida, sí o sí, como una ruptura amorosa, como la soledad, todas esas cosas. Y también quería que lo contaras tú, precisamente por eso, para ver cómo me, me veía a mí después de tanto tiempo. Porque Yo te veo
1: como el primer día. <risa>
0: es que hay gente
1: que aparte no sí. por ti,
0: pero depende mucho de en qué momento estás con esa persona, que la historia puede ser una o puede ser otra. A lo mejor en otro momento sí, te hubieran preguntado te a ti y hubieras dicho, pues bueno, fue muy bonito y al final pues no podía ser, no congañamos. Y ahora, en cambio, como hablamos, pues, que no digo que sea malo, pero también quería ver cómo qué decías tú acerca de nuestra historia en este momento.
1: Mira, yo realmente, independientemente de, de cómo esté, ¿no? Ahora mismo contigo, de cómo haya estado antes, creo que cada vez que he contado nuestra historia la he contado de una manera muy parecida, o sea, sí que es verdad que dependiendo del momento de la persona cuenta una cosa o cuenta otra, a lo mejor se te olvida una cosa u otra o te acuerdas más de una cosa que de otra, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca ha sido muy muy extremista de era todo muy, 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 muy bueno ni era todo muy, muy, muy malo, ¿no? Es como que creo que mi estado de ánimo no me ha influenciado en eso porque en realidad tengo muy, muy claro en sí qué es lo que sucedió y lo que sucede.
0: Sobre María, y os animo a los que estáis escuchando esto que intentéis buscarlo. <risa> He hablado sobre ella en algunos episodios. No voy a decir en qué momento, os voy a animar a que vosotros busquéis en, en episodios, a ver si podéis saber... Cuando me refiero a una persona, si sí es ella, pero obviamente he hablado de. He tenido que hablar de ella porque ha sido. Un... No, yo no tengo por qué esconderle. Una persona muy importante en mi vida es muy especial. Y me alegro mucho de haberla conocido y que esté en mi vida y que podamos estar hoy hablando, a pesar de, de todo lo que hemos pasado, que hemos tenido muchas idas y venidas, que estemos hoy hablando, que hayamos podido tener una relación buena ahora, al final. E incluso la esté aquí entrevistando porque a mí me no sé, a mí me hace mucha ilusión que sobre todo sabiendo cómo ella habla y cómo no sé, creo que, no, yo creo que os va a gustar mucho este no entreviso este no sé soy yo a lo eres tú eres tú bueno hablando de este podcast has aparecido porque te lo he dicho yo o porque querías salir
1: no realmente te soy completamente sincera cuando tú creaste el podcast, tú y yo no, no hablábamos, no teníamos contacto. Y yo le dije a un amigo cercano que, que me hacía ilusión, que, que en parte incluso tenía la certeza de que algún día acabaría apareciendo en el podcast, ¿no? Y realmente yo tenía ilusión en aparecer, ya no solo porque creo que todo el mundo tiene cosas que decir, al igual que yo, sino porque apoyo mucho el proyecto y porque me hace mucha ilusión que lo haya empezado y porque me hace ilusión participar en él, entonces... Claro que he venido porque me lo has dicho, o sea, no me puedo autoinvitar, pero sí que es verdad que claro que quería venir.
0: Y desde te tengo que decir, si querías venir, ¿qué crees que puedo aportar tú a este bosque?
1: ¿Qué creo que puedo aportar? <risa> Honestamente, si te doy una respuesta aquí y ahora, mi esencia, lo que yo soy, lo que puedo transmitir, ya está. Las palabras que puedo llegar a dar, ¿no? Mi forma de ser, mi pensamiento y al final, pues, a lo mejor hay alguien al quien le ayuda o que coge alguna idea o algún valor que tengo, ¿no? Y ¿por qué no? O sea, creo que al final es lo que todos podemos aportar al podcast. Yo creo que para eso se ha creado, ¿no?
0: Has dicho antes que tú y yo nos conocemos desde segundo la ESO. ESO, no sé si hace... ESO es con unos 14 años, Fue... 13 años, sí, más o
1: menos. Sí, 2017-2016.
0: Más o menos, sí. unos 13 años. Sí. Y me acuerdo que cuando yo te conocí mmm, no era tu mejor momento. No. Podría decir muchas cosas de por qué. Y sabiendo de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, yo soy el primero que te he dicho y que he admitido que era una persona muy fuerte por la vida que has tenido que pasar y por los momentos duros que has tenido en tu vida primero te quiero preguntar ¿cómo estás ahora? después de, de haber pasado todo esto, todo lo que hayas podido pasar últimamente y después si puedes contarnos cómo te sentías en esos momentos, cómo lo has ido superando
1: pues mira, realmente creo que tuve eh, dos etapas lo definiría en dos etapas, vamos a decir, regular. regularas de mi vida, ¿no? La primera, la verdad que, que era una niña y no quiero entrar en, en muchos detalles porque no creo que, que sea el lugar y que tampoco vaya a tener un, una gran influencia, ¿no? O sea, los detalles que pueda contar acerca de ello. Pero sí que es verdad que era una niña, que yo en ese momento... Eh, pues sabía lo que estaba ocurriendo, pero en parte no era consciente, sé que con, con los años me di cuenta, ¿no? Yo me sentía muy sola, la verdad, muy sola. Eh, había problemas y yo pues solo sentía que podía contar con mi madre, pero aún así, por la carga que tenía ella, yo no le contaba nada, no, simplemente no la cargaba, ¿no? Eh, con mis cosas, ¿no? Yo sentía que, bueno, que aunque fuera una niña, ella bastante tenía suficiente, ¿no? Suficiente tenía ya con con la situación como para lidiar con mis cosas. Entonces yo, eh, durante ese tiempo, eh, tuve que madurar de una manera en la que creo que una niña de nueve años no hubiese madurado, ¿no? Y... Uff. ¿Cómo me sentía? Es que pff, realmente sentía la desesperación, ¿no? La, la soledad muy fuerte de eh, necesito un abrazo, necesito una persona que me escuche, que me entienda o necesito una persona que no me juzgue, necesito una persona con la que sienta que me puedo abrir, ¿no? O sea, yo realmente mmm, es esa sensación que creo que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? De necesitar un apoyo, de necesitar una palabra, de necesitar un gesto de cariño y de no tenerlo, ¿no? entonces es bastante duro pero yo creo que en esos momentos, en los momentos de, de soledad, de esa soledad no que eliges sino que, que es un poco impuesta ¿no? por, por la situación que tienes, por, por tu vida en ese momento. ¿no? Creo que en esos momentos es donde te das cuenta realmente de lo que significa la soledad en realidad y de lo que significa la compañía y también de que tú eres la única persona que tienes contigo Tú naciste solo, y es así, y te morirás solo, y es una frase que yo tengo muy grabada, ¿no? Porque creo que realmente es así, y que si tú a ti no te coges de la mano, si tú no estás contigo en esos momentos, ¿quién lo va a estar, no? Realmente no puedes esperar que esté nadie cuando no estás ni tú, ¿no? Y también eso se puede llevar a muchísimos ámbitos, ¿no? Hay muchas veces los que eh, queremos que nos amen y que los demás amen, y que ayuden al prójimo y que el mundo sea mejor, pero realmente ni siquiera ellos se aman a sí mismos por dentro. Entonces, ¿cómo podemos pedir tanto, exigir tanto, cuando en realidad el problema está en que no estamos empezando por nosotros mismos? No nos estamos dando el amor que merecemos. Y es como, a lo mejor, si nos miráramos con compasión, si nos miráramos con amor, podríamos empezar a crear cosas diferentes. No seguiríamos repitiendo el ciclo y el bucle, ese bucle que que no permite el cambio, que no permite el avance, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? En muchos temas, que son muy polémicos, que en fin. <risa> Pero sí, una de las cosas que aprendí muy fuerte cuando era una niña, ¿no? Y luego lo tuve que volver a aprender. Porque sí, de algo me he dado cuenta de que nunca se termina de aprender. Cuando crees que ha aprendido algo, cuando crees que ha aprendido una lección sobre el amor propio, sobre... No sé, sobre la toxicidad, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra vida, sobre nuestras relaciones familiares. Te das cuenta de que te queda mucho más por aprender. Y a lo mejor te sucede algo o, o tienes algún pensamiento y al final te das cuenta de que no lo sabías todo. Y es bonito, en parte, ¿no? Incluso esos momentos malos donde te sientes solo, donde te sientes desesperado, donde te sientes abandonado, ¿no? Es bonito porque realmente te enseña el camino, los obstáculos forman parte del camino. Es una frase que a mí también me gusta mucho porque muchas veces los evadimos, ¿no? Los dejamos ahí atrás o incluso creemos que los obstáculos no son reales. Ah, no, venga, viva Mr. Wonderful. Eh, sonríe, la vida son dos días, ¿no? Pero la realidad es que los obstáculos también forman parte del camino. Y creo que es esencial en la vida aprender a gestionar ese obstáculo y aprender a pasarlo, ¿sabes? No quitarlo. ¿Y cómo estoy? Estoy bien. ¿No? Me he dado cuenta de que antes decía muchas veces que estaba bien por no preocupar a los demás, por, bueno, a lo mejor a veces ni siquiera me apetecía hablar de mis sentimientos, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad estoy bien. O sea, por muy mal que puedas llegar a estar, por muchas cosas que te pasen, ¿por qué no deberías de estar bien? ¿Sabes? Al final es un poco encontrar tu motor. Yo creo que va de eso, de encontrar tu motor tu vitalidad, la razón por la que tú estás vivo, pero no más allá de un propósito espiritual, que también se puede hablar de eso, sino por qué me levanto, qué es lo que quiero hacer con esta vida que tengo, ¿no? es encontrar tu por qué, tu para qué, ¿no? que pueden ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tu pareja, puede ser tú mismo, puede ser cualquier cosa. Así que eso es muy importante y cómo me encuentro. Me podría encontrar mejor, la verdad, pero no me puedo quejar como dices tú, y la verdad que, que estoy contenta, que estoy contenta por haber aprendido todo lo que he aprendido a pesar de, de, de lo mal que lo he pasado en muchos momentos, porque estos meses no, no han sido fáciles, ¿no? He hablado antes de que había como dos rachas, pues la primera fue una que tuve en la infancia y otra fue una que, digamos, que empezó a partir de octubre del año pasado y que a día de hoy sigue durando, o sea, eso no ha terminado. Pero aún así, pues, hay que continuar. Hay que seguir. Muchas veces nos ahogamos nuestro propio vaso de agua y necesitamos ya no que otra persona te haga verlo, sino ver tú mismo que te estás ahogando en tu propio vaso de agua. Aprender a salir y mirar otras cosas, es como muchas veces nuestra mente, nuestra mente nos limita mucho, tenemos mucho diálogo mucho diálogo interno, le digo yo se le dice en la psicología que a es ese pensamiento rumiante, ¿no? A lo mejor te sale algo mal y dices, podría haberlo hecho mejor me podría haber esforzado más, este día hice esto y no debería de haberlo hecho eh, no sé qué, no sé cuánto, es que no vales para esto, es que no sé qué, es que porque tú sí podrías hacerlo, ¿no? Es un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esta la, la clave está en batallar con eso y continuar Siempre continuar. Y encontrar al final un motor, que siempre lo hay, ¿no? O sea, parece que el mundo se acaba, que que todo es muy negro, que realmente no tienes la fuerza para seguir, pero si tú quieres, encuentras la fuerza en cualquier sitio, encuentras la fuerza en donde sea, en una mirada, en una persona que está contigo y, y que te cuida, ¿no? A lo mejor en un día de bajón, en tu mascota que llega a casa y que te recibe con todo el amor del mundo. Se puede sacar fuerza infinita de cada pequeño acto que tenemos siempre y creo que la clave está en valorar. Creo que si las personas valoráramos de verdad, no estaríamos tan mal como creemos que estamos. Creo que la clave es valorar. Y bueno, ya me callo. Porque Dios, ha sido demasiado. Perdonadme.
0: Yo me podría haber callado y podría haber estado una hora así sí, pero eso tú. En mis redes sociales, sabéis los que estén siguiéndola, sabéis que subo fragmentos de los episodios. Yo creo que voy a tener que poner muchos fragmentos de este episodio, yo creo que, no, mejor yo creo que voy a subir el episodio entero y digo Directamente. esto es el fragmento, ¿vale? es que no puedo, no puedo cortar nada, si corto algo, quito algo importante, ¿vale? no, no, puedo, no puedo sacar cosas, a lo mejor el lo quito pero salvo el TED y bueno, a partir de aquí hasta el minuto 40, podéis escucharlo entero, ¿vale? Ese es el fragmento de hoy, chicos mira, la... me ha encantado me ha encantado escucharte, la verdad Gracias, bebé. y me han seguido tantas tantas preguntas, tantas, ¿Han todo, tantos pensamientos una de las preguntas que se me ha ocurrido mientras hablaba es que has dicho que tuviste que madurar antes y yo te quería decir qué te ha influido en tu vida, el hecho, ese, el hecho de que has tenido que madurar antes de lo que debería haberlo hecho.
1: Pues sobre todo me ha influido en mi vida social, ¿no? Porque siempre tenía un sentimiento de que no encajaba con los demás, de que... Había vivido cosas no eh, fuertes que los demás no habían vivido no y al final es un, un poco difícil de explicar, pero esas experiencias te marcan y te hacen ver la vida de otra manera. O sea, si pudiera poner una metáfora, yo tenía nueve años en ese momento, eh, pues creo que en ese momento en conciencia o en madurez mental a lo mejor pasé a ser una niña de 13 años. Perfectamente de 14 años, que llevaba su estudio sola, que no le contaba los problemas que tenía en el colegio a su madre, que no se desahogaba con la situación familiar que tenía, que no tenía un tío, que no tenía una abuela, que no tenía una hermana, que no tenía un hermano, que no tenía un primo, ¿no? Con el cual desahogarse. Y es como eh, esas cosas que tú vives y que los demás, ¿no? A esa edad tan temprana te, te marcan tanto, ¿no? Que luego muchas veces sientes que no encajas con los demás. O sea. Eh, en verdad, ves ves de verdad la inmadurez, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en primero de la ESO que yo veía a los niños y a las niñas como muy muy brutos, muy cavernícolas, muy juguetones, muy... Y yo, yo estaba de otra manera, ¿no? Mi cabeza era de otra manera, estaba un poco más estructurada, estaba un poco más ordenada, pensaba en otro tipo de cosas, ¿no? Es como que dejé de tener... Ese tipo de pensamientos que tiene un niño, ¿no? Cualquiera y empecé a tener pensamientos un poco más maduros, pensamientos que digamos que se iban acercando a la adolescencia. Entonces, yo se lo noté mucho a nivel social, a nivel de... Siento que mentalmente no puedo conectar con los demás, no puedo encajar con los demás, ¿no? Porque al final tu madurez mental es muy importante. Yo creo que tu madurez mental define tu mundo, tu mundo interno, tu mapa mental. Y si tú y yo tenemos un nivel de madurez muy dispar, pues lo más seguro es que no podamos ponernos de acuerdo y que no nos podamos relacionar, ¿no? Entonces a mí eso me afectó mucho en la vida social, sobre todo.
0: Y otra cosa es que de ti puedo hacer muchas preguntas porque te conozco bien y hemos tenido, <risa> hemos tenido muchas conversaciones acerca de ti, de tu vida. Y es sobre un momento en el que me dijiste que tú tenías ansiedad diagnosticada y te quería hablar acerca de cómo te diste cuenta, de cómo te lo diagnosticaron, cómo lo intentaste tratar o cómo lo superaste y de cómo te sientes hoy acerca de... con ese tema.
1: ¿Cómo lo traté? La verdad, al principio, lo primero que me has preguntado, creo que fue eh, muy fácil notarlo, ¿no? porque la situación en la que estaba en mi vida era eh, muy compleja, se habían juntado muchas cosas y yo estaba en una fase de estrés muy grande, ¿no? Entonces empecé a notar esa falta de aire, ¿no? O sea, esa opresión en el pecho, ¿vale? Eh, la ansiedad no es solo me duele el pecho, me cuesta respirar. Es tengo miedo a ser yo misma, tengo miedo a, a relacionarme con los demás, ¿vale? Es... Eh, a lo mejor eh, no soporto espacios muy abiertos, no soporto espacios donde haya mucha gente. Ansiedad también puede ser no soporto estar sola. Ansiedad, la ansiedad eh, tiene tantos síntomas y tantas caras como personas creo yo que existen. no Pero en mi caso fue esa opresión en el pecho que me, me dificultaba respirar y mi mente yo lo que empecé a notar es que mi mente iba muy rápido, muy rápido, muy rápido. Tenía pensamientos todo el día, toda hora, que normalmente eran de miedo, de preocupación... Depende, pero normalmente siempre eran emociones negativas, ¿no? Y eso era lo que generaba esa ansiedad en mi pecho y eso era lo que al final, pues, hacía que me terminara doliendo el pecho, ¿no? Y ya, eh, después de varias, de varias noches y después de un par de ingresos que tuve en el hospital, pues, la la doctora del hospital decidió llevarme con, con el psicólogo. Y entonces, a través de la vía pública, pues me diagnosticaron la ansiedad y me mandaron mi tratamiento. Realmente, ¿cómo aprendí a controlarlo? <risa> con el tiempo. Si tuviera que decirte algo, la palabra es tiempo y respiración. Tiempo y respiración. Para mí no hay otra, o sea, tampoco hay una fórmula mágica, lo que te he dicho, para cada persona... Todo es muy diferente. A lo mejor lo que digo ahora mismo no, no le ayuda a alguien, pero a otra persona sí, ¿no? Pero a mí lo que me ayudó fue el tiempo y también el saber parar. El saber parar el ciclo de me estoy agobiando, estoy pensando además Ya me está empezando a doler el pecho, ya estoy notando, eh, por ejemplo, pinchazos. Aquí en este momento ya tengo que parar porque sé que si no paro ahora voy a continuar y luego no voy a poder controlar lo que siento. Entonces también es conocerte conocerte tú a ti muy bien, conocer tu estrés. También, por ejemplo, el deporte, ¿no? Que antiguamente, o sea, en el pasado no, no lo sabía, o sea, no lo practicaba para la ansiedad, pero, por ejemplo, a día de hoy me ayuda mucho, ¿no? A descargar. Eh, no sé, la meditación. La meditación también es una práctica maravillosa que sirve para tantas cosas que se las recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto incluso a quien no lo esté escuchando, porque realmente te cambia la vida y te ayuda a calmar tu mente. Te ayuda a, digamos desidentificarte de tu cabeza y saber decirle no, esto no me gusta, eh, no, en este momento no, no me va a agobiar, eh, por ejemplo, en cinco minutos tengo un examen importante, eh, no, realmente es mmm, más que controlar, dar espacio, dar espacio entre esa voz automática, eh, tu cabeza ¿no? y tu conciencia realmente y saber parar. O sea, entonces yo diría que realmente esas tres cosas, o sea, saber parar. Conocerse a sí mismo, ¿no? Al final, tiempo, porque al final todo se consigue con tiempo y a lo mejor tiene una ansiedad muy severa y sientes que nunca va a llegar a controlarla y a lo mejor es cierto y llega un día en el que tiene un ataque y no pudiste controlarlo, pero aún así va a llegar a tener el control. Es así. Entonces, tiempo, respiración y conocerse a uno mismo, sobre todo.
0: Cuando sentía esa falta de aire, ¿tú sabías que era ansiedad? ¿O pensaba en cualquier otra cosa? ¿O no sabías lo que te pasaba y tuviste miedo?
1: Yo sabía que estaba tan nerviosa y que no podía calmarme. Y que si no me calmaba, no sabía lo que me iba a suceder. Realmente así era, ¿no? O sea, llega un momento en el que te quedas inconsciente y, pues, pierdes la conciencia y, pues, a saber, ¿no? Pero no, no no lo identifiqué en sí como ansiedad, ¿no? O sé, sea, yo creo que la ansiedad se vive, ¿no? Pero realmente identificarlo de decir yo tengo esto, por ejemplo, no. Pero sí fue como me está superando la situación, el límite, estoy muy nerviosa, estoy muy alterada, todo me da miedo, todo me preocupa, no puedo dormir. Son muchos factores, en realidad. Entonces no fue como tal tengo ansiedad, eso fue ya más como que me conciencié cuando me diagnosticaron de vale, esto es lo que me pasa, entonces voy a tener que convivir con ello y voy a tener que trabajar con esta parte de mí en ese momento sí me conciencié, pero antes no.
0: Y has dicho que la presión en el pecho, la falta del aire, te venía en parte por tu cabeza, por los pensamientos que tú tenías. Y de ahí me ha venido la pregunta de si nosotros mismos nos autosaboteamos y si es así... ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no hacemos daño a nosotros mismos si somos la persona, como tú has dicho antes, más importante que tenemos en nuestra vida?
1: Mira, creo que pueden influir muchas cosas, pero creo que la sociedad, por ejemplo, ha hecho mucho daño en esto. ¿Por qué te digo? Por el consumo, ya no consumo de comprar, de necesito que los demás me escuchen, necesito que los demás me vean, necesito destacar, necesito ser el mejor, necesito sacar un 13 13.2 en selectividad. Eh, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces vamos creando al final una sensación, una burbuja, una carencia de no ser suficiente, ¿no? En la cual nos empezamos a sentir mal y empezamos a exigirnos. Como tú eres un 8 y necesitas un 10, pues vamos a exigirnos un 11, porque así seguro que llegamos al 10. Y entonces eh, llega un momento en el que esa exigencia, en el que ese control empieza a perjudicarte mucho a ti mismo y tú no te das cuenta, pero empiezas a hacerte daño. Y creo que muchas personas eh, que se hacen daño a sí mismas realmente no son totalmente conscientes del daño que se hacen, ¿no? O sea, muchas veces son. son cosas inconscientes que hacemos de las que no nos damos cuenta, pero el por qué, el por qué. Realmente no lo sé, porque creo que estamos muy pendientes de lo que hay fuera, de lo que hay fuera de nosotros, de nuestro mundo, de... Pues tengo que ser psicóloga porque tal y tengo que sacarme el coche porque la independencia y tengo que ser una hija estupenda y tal y cual y no sé qué. Entonces llega un momento en el que creo que perdemos la visión real y creo que no vamos hacia adentro, que no nos damos cuenta de... Me estoy haciendo daño, mi mente me está haciendo daño todos los días. No digo que yo no me exija y que no trabaje por ser mejor, ¿no? Pero es ese extremo de lo estoy haciendo en automático o realmente estoy decidiendo, ¿no? Entonces, no sé, realmente no hay una explicación del por qué nos hacemos daño. Creo que lo hacemos bastante en modo automático.
0: Creo que para lo siguiente era la de las personas que he traído la más indicada y por lo que has tenido que, por desgracia, pasar en tu vida y por el hecho de cómo la has superado. A una persona que ahora mismo se encuentre en una situación parecida, que se encuentre en un mal momento de su vida o que incluso esté pasando por ansiedad, igual que pasaste tú, ¿qué consejo le podrías dar tú a esa persona para que se sienta mejor o para que pueda salir de, de esa situación?
1: Para empezar, que no se aísle. ¿Vale? Porque eh, creo que es un patrón muy común que, que tenemos las personas que tenemos ansiedad, que es aislarnos, ¿no? Aislarnos hasta de las personas que, que más nos quieren, ¿no? Hasta de nuestros familiares más cercanos. Entonces, mi primer consejo es, por mucho que te cueste, por mucho que lo veas oscuro, por mucho que creas que, que no te va a ayudar, que no te va a servir de nada o que, o que no necesitas realmente ese apoyo de los demás. Ábrete, lucha por abrirte, lucha por no irte otro día más a la cama con todo ese bucle y con todos esos pensamientos, con toda esa niebla, ¿no? Mental, es como eh, compartir con los demás ayuda muchísimo más de lo que creemos. Y estoy segura, eh, si me estás escuchando, de que hay al menos una persona que te ama, que te aprecia, que desearía con, con toda su alma que, que contaras con él o que contaras con ella, ¿no? Entonces, quiero que, que salgas por un momento de ti que salgas por un momento del malestar que tienes y que te pares a mirar las personas que te quieren y que te dejes respaldar por ellas porque realmente es en estos momentos donde más lo necesitas, ¿no? Y donde más valor tiene que esas personas estén ahí, ¿no? Entonces creo que mi primer consejo sería ese. Sería no te aísles intentar. intenta no aislarte, ¿no? Eso no quita que, que no te permita estar sola o que no te permita de esta noche estoy peor de la cuenta, esta noche pues no quiero salir o esta noche pues quiero quedarme leyendo un libro o tal cual, ¿no? Eso incluso es algo sano y algo terapéutico para curar la ansiedad, ¿no? El aprender a estar contigo mismo y el hacer cosas que calmen tu mente, ¿no? Pero es eso, ¿no? No te aísles. Y yo creo que, que el segundo consejo... Es eh, no perder de vista el punto de que vas a saber llevarlo, vas a saber controlarlo. O sea, vas a aprender a vivir con ello y lo vas a adaptar en tu vida. Y bueno, dependiendo ya de, de la ansiedad que tengas, pues llegará un momento en el que esa etapa, esa crisis, ese cuadro, pues se, se vaya. Y si no, pues simplemente habrá aprendido a convivir con ello. Pero que tengas en vista que es temporal. Que es temporal este sufrimiento y este descontrol, no que nadie nace aprendiendo y que tú simplemente estás aprendiendo a conocerte a ti y que no pasa nada. Que no es malo tener miedo, que no es malo estar muy preocupado, que no es malo querer protegerse porque al final las personas con, con ansiedad tienen mucho miedo. no No es malo tener miedo. No es malo abrazar tus emociones, más te lo recomiendo, ¿no? O sea, para no llegar a ese punto de explotar y de tener una ansiedad tan fuerte de me duele el pecho, no puedo respirar, hay que aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, ese sería mi, mi otro consejo, ¿no? Aprender a gestionar mejor las emociones, más a tiempo, sacarlas de alguna manera, lo que te digo, si te gusta el deporte, vete a correr, si te gusta cantar, canta, si te gusta bailar, baila, aunque creas a lo mejor que no eres el mejor del mundo haciéndolo. Pero si a ti te sana, si a ti te ayuda, hazlo, es importante que lo haga, es importante que dediques ese tiempo. Entonces, por ejemplo, otro consejo sería eso, dedicar tiempo a actividades que te ayuden mentalmente y físicamente a la ansiedad. Y eso, creo que lo último es no rendirse, porque parece que no, que no lo vas a conseguir, pero, pero llega un día y un momento en el que mira atrás y dice: lo he hecho, <risa> lo he hecho, lo he conseguido. Así que ánimo, porque ya sé que os lo habrán dicho muchas veces, pero si yo puedo, vosotros también podéis. No hay nada que nos diferencie. En realidad somos todos mucho más iguales de los que creemos. Y, y que tenéis mi fuerza, mi ánimo y, y todo lo que queráis de mí y que estoy segura. O sea, yo confío confío plenamente en vosotros, que lo sepáis. Y ya está, porque es muy duro, ¿sabes?
0: <risa> Voy a dejar ya la parte negativa de tu vida porque parece al que esté escuchando, que, que escuchando esto parece que tu vida ha sido un sufrimiento constante que todo ha sido malo no, y para nada. no, vamos ahora con algo bueno y te quería decir que, ¿de qué está orgullosa María en su vida?
1: María pues mira creo que María si tiene que estar orgullosa de algo es de ser visceral es de tener corazón es de dejarse guiar por las emociones, ¿vale? Aunque muchas veces, pues bueno, eso pueda llegar a ser negativo. Dicen muchas veces que eso, que los extremos pues no son buenos. O sea, el extremo que sea no es bueno, ¿no? Pero uf, orgullosa de, de dejarme guiar por el corazón. Soy una persona muy pasional, soy una persona muy intensa y no es algo que haya aprendido, pero estoy orgullosa de ser así. Porque creo que no me gustaría ser el otro extremo, ¿sabes? orgullosa orgullosa de todas las cosas que he logrado incluso cuando creía que no podía hacerlo ¿no? Esa demostración a mí misma de puedes hacerlo, de creías que no llegaría, de creías que a lo mejor incluso te costaría mucho más y no te ha costado tanto, ¿no? Qué más. Estoy orgullosa de la intención, quiero decir, de la intención con la que siempre hago las cosas. O sea, de la intención que tengo hacia los demás, de la intención que tengo cada vez que hablo con ellos, cada vez que estoy con ellos, de la intención que tengo yo de cambiar yo y de seguir mejorando, ¿no? Es como que estoy orgullosa de esa intención que tengo, que es irrefrenable, que está dentro de mí, ¿no? Y es como una intención siempre de escalar, 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 ¿no? Y ahora lo bonito es eso, que estoy aprendiendo a tampoco exigirme tanto, tampoco machacarme tanto si no estoy escalando, si no estoy haciendo o... Justamente lo que me encantaría hacer, o si las cosas no son como realmente me encantaría que fuesen, ¿no? Entonces me siento orgullosa de eso, de siempre intentar escalar, de siempre intentar continuar, ¿no? Y también me siento orgullosa de, del círculo social que he creado en mi vida a día de hoy, porque diría que no es para nada amplio, o sea, es muchas cosas, pero no amplio, ¿no? Es, es un círculo pequeño, pero estoy muy orgullosa de las personas que... Que a día de hoy son mis amigos, que yo considero que son mi amigos de las personas que hoy yo creo que están en mi vida, porque para mí esas personas son mi familia y es así, ¿no? Para mí la familia es algo más grande que solo lo que tiene que ver con la sangre. Para mí la familia son, mi son mis animales, perdón. Para mí la familia son cada personita especial que he ido conociendo, ¿no? A lo largo de mi vida y que sé que conoceré, que a día de hoy puedo contar con los dedos de las manos. Entonces me siento orgullosa de también haber sabido elegir, ¿sabes? Y haber sabido, en fin, de quién me rodeo, de cuál es mi compañía, porque no siempre fue así. Hubo una época en la que pues, yo tenía mala compañía y pues no, no... Creo que es eso, realmente no era consciente. ¿no? En ese momento no estaba eligiendo mi compañía. Realmente. Y no sé, no sé si hay algo más, pero creo que en general me siento orgullosa de ser como soy, a pesar de mis defectos y que son, no son pocos, ¿no? Pero... Me siento orgullosa de ser como soy y me siento orgullosa también de haber superado estos meses porque han sido muy duros y sé que, que lo he superado yo sola. O sea, eh, cada, cada esfuerzo que he hecho, cada cosa, cada paso que he dado desde el principio hasta el final ha sido cosa mía, ha sido un proceso que yo he llevado dentro de mí, ¿no? Haber yo he hecho partícipe a las personas de mi vida de, bueno, hoy no estoy bien hoy tal o igual, pero nadie sabe realmente el proceso que yo he vivido dentro de mí, ¿no? Entonces me siento orgullosa de haberlo cogido, de haber cogido las riendas de mi vida y de haber, al final, haberme mejorado a mí misma, ¿no? Me siento orgullosa de haberlo hecho una vez más. Sí.
0: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?
1: Pues es que es muy difícil elegir uno. Puedo decir varios, me toca que quedar con uno.
0: Venga, vale. Te dejo, te, dejo, te dejo que diga tres.
1: ¿Tres? Vale. El primer día fue el día que vi nacer a mi hermana. Ese fue el, el día más feliz de mi vida, creo yo. O sea, me cuesta mucho elegir. Pero creo que si tuviera que decir uno en concreto sería ese, el día que nació mi hermana las ganas que yo tenía, la ilusión que tenía de que ella naciera. Además, yo siempre había querido tener un hermano o una hermana, ¿no? Y pues por cosas de la vida, por problemas que hubo, al final pues, pues no se pudo, ¿no? Y mi hermana y yo, a día de hoy tengo una hermana pequeña y nos llevamos nueve años, ¿no? Y es Milu. Ella es mi luz, ¿no? Además vino justamente en ese momento donde todo lo que yo veía era oscuridad, ¿no? Entonces para mí el ver su cara, el cogerla entre mis brazos y el ponerle su nombre porque es Lucía y Lucía es luz y yo le puse el nombre por eso porque para mí es mi luz y el hecho de cogerla en mis brazos y de decir lo que te espera, lo que no espera por delante. Eres, eres mi compañera, realmente, ¿no? Va a ser mi compañera de vida, va a ser la persona con la que probablemente más tiempo esté. Y ese sin dudarlo creo que sería uno de los días más felices de mi vida. Y uf, creo que, que otro día creo que otro día fue el día que me gradué de segundo de bachillerato. Porque me costó mucho llegar hasta ahí. Y es más, justamente ese día eh, yo todavía no sabía la nota de matemáticas porque tenía que recuperarla, la suspendí y no sabía realmente si, si iba a quedarme en el instituto o no. Pero la realidad era que conseguía probarlo y que en ese momento realmente me estaba despidiendo. Me estaba despidiendo, aunque yo no lo supiera. Y ese día para mí fue un día muy feliz, realmente. Porque yo pensé que no, que no me estaba despidiendo realmente de esa etapa de vosotros. Y realmente me di cuenta de que sí. Ese día, ese momento en el cual nos vi a todos allí y dije, ha terminado es es un ciclo más, he aprendido tanto, empecé aquí con tan poco tiempo, no sé, fue un día muy, muy feliz para mí. Fue de los días más felices de mi vida, sí.
0: Has dicho antes que has hablado de tus defectos, que sí. también los tienes. Mucho. Y ahora te la siguiente pregunta es que se la he hecho, a, creo que a, a Ana y a mi hermana se la he hecho. Sí y a ti también te lo voy a hacer, que es qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que menos. Y siempre digo lo mismo. Puedes llevarlo tanto al ámbito físico como al ámbito interior como a los dos. Puedes, tú puedes responder las preguntas como quieras.
1: No sé qué es más fácil si decir lo que más me gusta lo que menos, ¿no? Lo que menos me gusta de mí. Lo que menos me gusta de mí es que muchas veces soy muy rígida mentalmente, ¿no? Y es como eh, no me paro a escuchar, no me paro a absorber realmente el aprendizaje que, que puedo obtener o lo que me puede aportar la otra persona, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, creo que es una de las cosas que, que menos me gustan de mí. Que muchas veces soy muy rígida, es como yo tengo un, un pensamiento, ¿no? O una opinión o una idea y creo tan fielmente en eso de una manera tan rígida que muchas veces no acepto que mi mente se abra. ...sobre ese tema, ¿no? Y eso, por ejemplo, creo que una de las cosas que menos me gustan de mí. ¿Y que más me guste de mí? Uf, realmente es complicado, ¿eh? Porque mi autoestima no es que esté en uno de sus mejores momentos... ...entonces cuesta responder. Creo que mi sinceridad... ...mi sinceridad es lo que más me gusta de mí. O sea... Eh, da igual cómo lo haga, que con mis ojos, con mi cara, con mi cuerpo, con mis palabras, voy a ser sincera, ¿no? Soy una persona súper expresiva y no puedo evitar ser sincera. O sea, incluso aunque intente mentir y aún incluso aunque lo esté haciendo, se me nota en la cara, ¿no? O sea, es como... es una de las cosas que más me gusta de mí, en realidad. Que soy muy sincera, como soy tan transparente que todo lo que hay dentro de mí lo puedes ver solo si te fijas un poquito, ¿sabes? La cosa tan tan fijarse.
0: Ha hablado de la autoestima. Sí. Y la siguiente pregunta es... Si te quieres a ti misma.
1: No podría decir que no. O sea, no respondería un no. Porque no es un no. Es un sí, pero es un... Podría hacerlo mucho más. Y un... Estoy intentando hacerlo cada día un poco más. ¿Y ahora es Realmente, honestamente... Depende de cómo lo mires. Si lo mirara eh, desde un lado de mí, te diría no. Siempre hay motivos por los que dices... No soy feliz, ¿no? Pero si lo miro, creo, desde la verdad, desde la objetividad de tal cual como es, sí. Realmente sí, soy feliz. ¿Qué es lo que me falta? A lo mejor realmente muchas veces depende de lo que uno crea, ¿no? De lo que tu cabeza crea. Porque si te paras a mirar la realidad porque no ibas a ser feliz o sea mañana el sol saldrá y seguramente vea a alguien que quiera y puedas compartir o hacer algo que te encante hacer y puedas disfrutar del placer de llegar a casa y darte una buena ducha y tumbarte en la cama y disfrutar de ese momento a solas contigo mismo y todo ese tipo de cosas si realmente las viviéramos si viviéramos si viviéramos la vida si hiciéramos un como decíamos tú y yo vivir viviendo como dice nuestro amigo Tuma <risa> Realmente no existe un motivo por el cual no ser feliz si tú vives, porque la vida es felicidad, así lo pienso yo.
0: ¿Crees que la vida son momentos o es un, como una franja en la que estás feliz o no? O la velocidad eh, la velocidad. Uy. <risa> Digo velocidad, hago un paro. Digo velocidad porque hoy he hecho un examen de biomecánica y no sé por qué. Yo ya estoy ya estoy soñando con la fórmula de contorno. <risa> Perdón. ¿La felicidad son picos o la felicidad se puede mantener? ¿Qué opinas tú de,
1: de eso? Creo que hay picos emocionales en general, tanto muy malos como muy buenos, ¿no? O sea, quiero decirte, hay picos de felicidad, creo en los picos de felicidad, pero creo que la felicidad es una actitud. Obviamente habrá momentos o si te pasa algo muy grave o... O a épocas de tu vida en las que, por mucho que lo quieras y por mucha actitud que quieras tener, eres humano, tienes emociones y a lo mejor estás mal y pues, pues no eres feliz, ¿no? O sea, tampoco es algo que, que se pueda controlar, en realidad, ¿no? Pero, no sé.
0: Antes, la pregunta de qué es que lo que más te gusta de ti. Sí. Te he dicho que lo podías llevar al plano físico y no sí. me has dicho nada. Y... La siguiente pregunta que se me ha ocurrido es si alguna vez has tenido complejo con tu cuerpo. Y si es así, ¿cómo te has sentido si te lo creaste tú o lo hizo otra persona?
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Que sí que es verdad que nuestras personas, o sea, las personas de nuestro alrededor, nos influyen mucho. ¿Vale? Eh, lo que dicen, cómo lo dicen, cómo se comportan. Pero yo no creo en eso de que alguien te haga algo. Yo creo en eso de las cosas pasan, tú no puedes controlar lo que hace la otra persona, pero sí puedes ver cómo reaccionas tú ante eso. Entonces, pff, no sé, es complicado, la verdad. Da una respuesta clara, creo yo.
0: ¿Crees que has tenido alguna vez complejo con tu cuerpo, con alguna parte?
1: Sí, hombre, claro que sí. Y más de una vez. Y ha habido complejos que incluso a día de hoy todavía los arrastro, ¿no? O sea, eh, hay otros que no. Pero yo eh, creo que al final todos somos responsables de cómo nos vemos. Y de cómo nos sentimos y de que también está en creérselo, ¿no? En realmente si tú llegas a creerte ese complejo o esa persona ve que eso es un defecto en ti físicamente y tú no llegas a creerte eso, realmente eso no llega a afectarte, ¿no? Por mucha influencia, por mucho que puedan llegar a decirte, eso no te afecta internamente. Pero si tú tienes una falta de amor propio, si tú tienes una, una baja autoestima, eh, cualquier cosa negativa que te digan va a entrar en ti como un coladero. Y esa creencia negativa se va a quedar en ti súper fijada, súper marcada, ¿no? Entonces, eh, sí, es un poco de, bueno, sí, me lo hacen los demás, me lo hace la sociedad, pero en el fondo me lo hago yo cuando me lo creo. Entonces el problema está en creérselo, ¿no? O sea, eh, a ver, hay complejos que son reales. Yo, por ejemplo, siempre he tenido un complejo con el pecho, muy fuerte, ¿no? Y me gustaría tener más pecho, pero sí que es verdad que acepto el mío tal cual es, ¿no? O sea, quiero decir, objetivamente mi pecho podría ser muchísimo más grande no pero qué creo yo acerca de él creo que eso es lo importante no o sea es como el complejo existe según a los ojos que lo vean sabes y si tus ojos no ven eso perfecto
0: entonces tú eres la que te crea los complejos
1: sí somos nosotros claro que sí pero es que nosotros tenemos el poder realmente sobre nosotros y sobre nuestra vida, sobre lo que creemos y lo que no. Una persona, yo qué sé, eh, te dice algo, quiere decirte algo con intención de hacerte daño y tú decides la importancia y el valor que le da a sus palabras. Al fin y al cabo, tú decides en qué medida te lo crees o si directamente ni te lo crees, ¿no? Y yo creo que, que se basa en eso de mmm, pueden la gente, todo, puede influenciarme en lo que tú quieras, pero al final yo decido qué entra en esa barrera y qué no. Yo tengo el poder realmente de creer esto, de creer lo otro, de creer... Eh, no sé, por ejemplo, yo que soy blanquita de pie, pues estaría más guapa si fuera más morina. Estaría más guapa si tuviera más pecho. Estaría más guapa si... Depende de la creencia que tú tengas, ¿no? Y al final eso también ya podemos entrar en tema de cánones, de las redes sociales que también han hecho mucho daño, ¿no? Entre otras cosas. Pero al final son estereotipos de por qué esto está mejor y por qué esto está peor. Porque esto es más bonito y esto es más feo, ¿vale? A lo mejor para ti es más bonito y para otra persona es más feo, pero ¿quién dice qué? ¿Sabes? como, ¿quién lo establece realmente? Tú estableces tus propias bases y yo establezco las mías y cada persona la suya. Entonces, realmente, nada ni nadie puede afectarte a no ser que tú permitas que eso te afecte. Eso es lo que pienso de los complejos.
0: Tu círculo más cercano, me has dicho antes que es muy pequeño. Sí. Y... No sé si piensas si eso ha sido malo, ha sido bueno, ha sido porque te ha costado hacer amigos o bueno, conocer gente o simplemente porque no te costaba, pero tú alejé a las personas que encajaban mejor contigo. ¿Por qué? ¿De qué ha derivado que tú tengas un grupo tan reducido?
1: Pues mira, eh, yo creo... Realmente que, que son en parte cosas que pasan, ¿no? o sea, sí que es verdad que yo era mucho más introvertida antes, ¿no? Pero, por ejemplo, entré en varios grupos, ¿no? Esos grupos es lo que he dicho antes de, bueno, de un poco las malas compañías, ¿no? En esos grupos realmente pues no era yo, no había realmente una, una conexión profunda, ¿no? Era todo super, eh, superficialidad. <risa> Y es como que me separé de esos grupos, ¿no? Y realmente no he vuelto a tener un grupo. Pero sí que es verdad que a lo largo del camino he ido conociendo a personas que son muy valiosas para mí y desde ese momento esas personas se quedaron y a día de hoy esas son las personas que forman mi círculo. Y realmente es que es mi grupo para mí, ¿no? A lo mejor yo sí que he echado también más en falta el hecho de tener un grupo de varios amigos o de bastantes amigos, ¿no? Una pandilla de estas que, que solíamos tener, ¿no? Cuando estábamos en el instituto. Había momentos que sí, lo he echado de mano y he dicho tal cual cual. Pero luego también sí que es verdad que he visto también la realidad de esos grupos, de que a lo mejor es un grupo grande, pero dentro de ese grupo hay varios grupos, de que realmente... Hay conflictos de que a lo mejor no están tan unidos como parecen, ¿no? Y es un poco como eh, en parte te, te das cuenta o yo me di cuenta de que prefería mi grupito, ¿no? <ríe> de personas individuales a, a tener un grupo realmente colectivo porque, no sé, ese tipo de cosas, pues... No me, no me atraen, ¿sabes? No me, no me llenan, o sea disfruto muchísimo más estando por ejemplo solo contigo o con dos personas más o con tres personas más eh, que estás con 20 personas con las cuales no siento una conexión real o no siento que pertenezco es como ¿por qué estoy aquí? o sea, ¿por qué estoy en este grupo? si sabes responder a eso y te sientes conforme con la respuesta adelante y si no, simplemente pues planteate de quién te rodeas ¿no? que es muy importante al final de quién nos rodeamos.
0: Si sí, es que al final hay que tirar de dicho. Si es que lo dicen. <risa> Los
1: dichos, dicho, sí.
0: Mejor solo. Que, que no lo me ha
1: acompañado. O si sea, es que. Sí.
0: Hay que decirlo. Y no lo veo mal. A mí me ha pasado algo igual. De. No he tenido siempre. No he tenido nunca muchos amigos. Ni he sido el popular. Ni mucho menos. Pero. Porque no encajaba con la mayoría de la gente. Y es porque eso, no quería ¿no? ser falso también. Sí. Era como un acto de. In... Aunque cueste entenderlo como de amor hacia esas personas porque no quiero tener una relación que en realidad no, no es buena, no es sana, no es estable, no, no es fuerte aporta, con no esa es persona. Sí. Si yo no voy a estar bien con esa persona, no porque me caiga mal, pero si yo no cago con esa persona no voy a tener por qué obligarle a que tengamos una relación o que hable conmigo. Y es como, pues no pasa nada, tenemos una relación cordial, pero tú y yo pues no, a lo mejor no vamos a llegar a ser amigos nunca. Y eso ha llevado a que tenga en mi vida poco amigos. Pero esos amigos, yo estoy seguro, yo confío en ellos, ellos confían en mí y tenemos una relación muy buena.
1: Eso al final también creo que ha sido un poco por cosas que han pasado, ¿no? No es tampoco como que me costara excesivamente relacionarme con los demás y por eso no llega a tener un grupo, ¿no? Sino que tampoco eh, las personas que, que tenía en mi clase, ¿no? Que he ido teniendo en mi clase, tampoco tampoco se ha dado pie a que se forme un grupo, o a qué tal o a qué cual, ¿no? Entonces... Son un poco cosas que pasan, creo yo también.
0: Tengo una última pregunta. Venga. Sobre conocerte a ti. Y ya pasamos con los temas de opinión. La última pregunta es de la más reflexiva. <risa> y a ver qué, qué me responde Y es... ¿Para qué crees que has venido tú a este mundo?
1: Pues sabes. ¿Para qué he venido yo a este mundo? Mira, hay una parte de mí, ¿no?, que dice que, que exclusivamente he venido para vivir. O sea, eh, venimos simplemente para vivir, ¿no?, la experiencia, la vida, la existencia en sí misma, ¿no? Y que no hay un motivo más allá, ¿no? Pero yo creo que he venido aquí para aprender, si tuviera que decir algo. Para aprender, para evolucionar de cada intercambio, de, de cada pequeñita cosa, ¿no?, que hace posible esta experiencia, porque en verdad para mí la vida es un milagro, para mí el ser humano es un milagro, y para mí el hecho de que tú y yo eh, ahora mismo tengamos una inteligencia eh, en nuestra cabeza y estemos hablando, no para mí eso es un milagro, mm -hmm. realmente. Entonces, pff, creo que es simplemente para experimentarlo, para vivirlo, para serlo, ¿no? para aportar, para dar al mundo lo que tienes, lo que quieres ser, al final, para expandirte es como para aportar tu granito de arena no creo que cada persona tiene eh, vamos a poner una metáfora no una playa no pues cada persona lleva una bolsita de arena y al final esa playa está compuesta por cada persona que llevó esa bolsita de arena y creo que algo así no es un poco eh, más que el mundo que hemos creado, la sociedad que hemos creado, ¿no? Entonces, eh, hemos hablado en verdad, o las veces que he comentado acerca de la sociedad he dicho cosas negativas, pero, pero la verdad que también tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Y yo apelo a eso, creo que en realidad hemos venido para crear cosas diferentes a lo que, a lo que ya hemos creado. Yo creo que la historia, por ejemplo, también es una herramienta muy útil para eso, para saber a qué hemos venido, ¿no? Porque creo que, que hay muchas cosas que estamos repitiendo en la historia que no deberían de repetirse. Creo que tenemos el poder de cambiarlo, pero que en realidad no lo estamos haciendo.
0: No sé si te has dado cuenta, pero llevamos con el solo la primera parte de la entrevista una hora. Es <risa> la, el episodio de Lejos más largo, y todavía quedan dos partes, y salvo el corte que hemos tenido por el micro y espacios, los que a lo mejor haya estado 8 o 9 segundos pensando no voy a cortar nada más vale no voy a quitar nada más es más, este episodio solo va a tener música de fondo la parte del cuestionario vale. la demás no quiero que tenga música porque sinceramente creo que es un privilegio escucharte creo que <risa> yo me he quedado flipado lo diría al final del episodio pero yo me he quedado alucinado Chafaraz. y quiero que disfruten de tu voz que no haya una voz de fondo y que te vean a ti tal y como eres si te tienes que tirar dos o tres segundos pensar una respuesta y todo lo que hayas dicho sí, al final lo tengo que meter
1: lo prefiero de verdad
0: segunda Parte.
1: una cosita que quería decir es que espero que los demás tengan la misma opinión que acabas de tener tú porque si tienes la misma opinión Mira, que tú vamos yo solo tengo
0: <risa> yo solo tengo eh, oyentes inteligentes de verdad no tengo nadie que pueda criticarte, sí. yo, sé, pero que yo sé que pero... entre mis oyentes yo soy el peo o sea que si yo opino bien los demás van a opinar mega bien me escucha un poco, es verdad, eso lo admití pero los pocos que me escuchan yo creo que son, los, son, los son, los, son los mejores que tengo. Yo, mi 80, yo no sé quiénes son. A mí solo me sale un número de quiénes son. Quien seas que me está escuchando, eres el mejor. Eres genial. Sí, de verdad.
1: Créetelo porque lo eres
0: Y estoy seguro de que van a pensar eso y van a disfrutar mucho. Es que yo creo que esta hora es que se le pasa es corta, de verdad. No se le pasa corta.
1: Ojalá que se le haga igual de corta que se me ha hecho a mí, porque la verdad, que se me ha pasado muy rápido.
0: Vuelvo, por si no sabías lo que viene ahora, te doy dos temas, primero uno y luego otro. Sí. Y tú me das tu opinión acerca del tema, lo que quiero hablar acerca de ello, ¿vale? Vale. El primero es si, hablando acerca de, de lo que has pasado tú, de la ansiedad, de esos problemas mentales, sí. de que tú misma estudias psicología y puedes sí. verlo, si crees que la sociedad de hoy tiene cada vez más enfermedades mentales, más problemas como la depresión, como claro, la sí. ansiedad. Y si es así, ¿por qué? ¿Y cómo lo podemos solucionar? O si quieres hablar de otra cosa. Ese es el tema sobre el que quiero que, que me des tu opinión. Tú que eres alguien que, que está estudiando esto, que lo ha vivido.
1: Mira, creo, creo que te voy a responder ya, ¿vale? Porque en verdad eh, lo siento así es que creo que realmente sí vamos a peor. O sea, la salud mental va a peor, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que estos últimos años, en estos últimos momentos, eh, no se le ha dado tanta importancia como a la salud física, ni de lejos, quiero decir, quitando eso, eh, como todos sabréis y como yo misma pienso, creo que a partir del confinamiento, a partir de del COVID que, que tuvimos en el 2020, nuestra salud mental ha empeorado mucho, ya no solo por exactamente el momento y el tiempo en el que estuvimos en el confinamiento, sino por todos los efectos de después, por todas las reglas, por todo el cambio que nosotros hemos dado en la manera de relacionarnos con los demás. Nosotros en parte hemos olvidado el contacto, el contacto físico, el abrazar, el besar, el sentirme cerca tuya, ¿no? Y también es, eh, ¿cómo lo digo? El miedo. La emoción del miedo es uno de, de los determinantes o de los factores principales de la psicosis, ¿vale? De la psicosis en la mente, de la neurosis, que son esos pensamientos, ¿vale? Eh, que ya no solo son intrusivos, sino que se repiten, que se repiten, que se repiten muchísimo, ¿no? Es como esa vocecilla, como, como ese genio ¿no? malvado en tu cabeza que, que está ahí saboteándote, como hemos hablado antes, ¿no? Y muchas veces no te deja continuar, ¿no? Pero... <risa> No sé, creo que, que eso, que cada vez estamos más, más enfermos, que estamos peor y que el miedo, creo que esta pandemia y todo esto se ha basado en el miedo, es uno de los, eso, de los determinantes más fuertes de la psicosis. Entonces creo que ahora mismo tenemos mucha psicosis en nuestra mente, que nos hemos aislado mucho y que hemos perdido muchas costumbres que yo creo que eran sanas para el ser humano y creo que nos está costando volver a recuperarlas. O sea, yo por ejemplo, tú sabes que soy una persona muy cariñosa, pero aún así después de, de esta etapa de, de confinamiento y de toda esta época COVID que hemos tenido y que seguimos teniendo, eh, yo he cambiado mucho en ese aspecto. Considero de verdad que me ha llegado a afectar al nivel de que yo ya no soy tan cariñosa como era antes. O sea, creo que ya no es algo temporal, sino algo que ha marcado mi personalidad. Y creo que al igual que a mí me ha pasado, por ejemplo, con esto, a cada persona le habrá pasado con un montón más de cosas. Entonces, creo que sí, que la salud mental cada vez va peor. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Es que eh, considero que estamos desaprendiendo, ¿Vale? Eh, quiero decir, considero que el punto óptimo y que la salud mental la, la teníamos, pero que la fuimos perdiendo, que se fue degradando con el tiempo, con las costumbres, con esa toxicidad, ¿no? Porque eh, creo que si nos paramos a darnos cuenta y si tú reflexionas eh, contigo mismo, ¿no? acerca de estas palabras, te darás cuenta de que realmente eh, no hay algo, no hay algún aspecto o algún tema de ti o de la sociedad o del mundo que no esté intoxicado. Y creo que nuestro deber es volver hacia atrás, parece un poco paradójico, pero creo que en muchas cosas deberíamos de volver atrás y desaprender lo que estamos aprendiendo, que yo creo que para nada nos está haciendo bien.
0: Hablando de paradoja sí una de las mayores paradojas del mundo es esta sociedad, que se supone que es la que más lujos <risas> tiene, la que más necesidades cubiertas tiene y la que vive mejor en toda la historia de la humanidad en la que más problemas mentales tiene, peor se siente consigo misma e incluso más gente acaba con su vida. ¿Cómo puede ser esto?
1: Mira, eh, la verdad, eh, se me ha venido una frase a la cabeza y creo que es muy apropiada para esto. Y la frase es, dime de qué presume y te diré de lo que carece. En un mundo lleno de riqueza material, lleno de, de poder externo, ¿no? de control hacia... Otro, ¿no? De, de tener un mando, de tener un orden mundial, falta riqueza emocional, falta riqueza interior y falta poder interior. Creo que todo lo que se ve que está reluciendo eh, fuera realmente refleja la carencia tan grande que tenemos. O sea, eh, eh, además que se ve mucho como en los países del tercer mundo y, y las personas que que no tienen eh, para nada la vida que tenemos nosotros, están eh, mucho más satisfechos consigo mismos, mucho más contentos, son felices, no sienten ese vacío emocional, seguramente no sufran de depresión, no sufran de ansiedad, seguramente no hayan tenido pensamientos suicidas, porque valoran la vida. Porque no ven la vida en un coche, en una casa o en tener 500 amigos. Porque ven la vida en sonreír, en el agua que tienen todos los días para beber y en la familia que tienen a su lado, que es lo único que tienen. Entonces creo que vuelvo a, a lo mismo de valorar, ¿no? Creo que la clave está en valorar. Creo que realmente eh, es lo que te digo. Eh, toda la riqueza que vemos fuera y toda la abundancia que vemos fuera es la que nos falta dentro. Y creo que si empezáramos a mirar dentro, pues empezarían a cambiar las cosas.
0: Y viniendo con, con este tema... El, eh, el otro acerca de lo que quiero que me dé tu opinión es uh -huh. cómo ve a la sociedad en general de aquí a 50, 100 años
1: eso es muy difícil de responder
0: crees que vamos a ir a peor en el sentido eh, mental, psicológico material, de medio ambiente, de guerras viendo la sociedad hoy en día, día la proyección que lleva, la evolución que lleva ¿Crees que vamos a ir a mejor o a peor?
1: Pues mira, tengo un poco la respuesta dividida, ¿no? <ríe> Porque una parte de mí optimista eh, quiere creer que, que vamos a ir a mejor y que realmente estamos tomando un rumbo distinto, ¿no? Y sí que es verdad que, que han pasado varias cosas en estos años que han hecho de punto de inflexión, creo yo, en la vida de todo el mundo. Y hay personas que se han ido para un camino, hay personas que han continuado ascendiendo y había personas que se han perdido un poquito más y que han continuado bajando, ¿no? Entonces, al final, uf, es que depende de la decisión, ¿sabes? Realmente que... que tú quieras tomar, yo creo que mi parte optimista diría sí, vamos a ir a mejor y, y la guerra pues se va a paliar y tal y cual y no sé qué. Pero creo realmente que ahora mismo el planeta Tierra es como un globo y creo que, que todo, vale eh, que cada ser humano está con, con una chincheta intentando explotarlo. Y creo que llegará un momento en el que tarde o temprano por una cosa o por otra creo que, que empezará nuestra extinción. Realmente yo lo pienso así, en mi opinión, ¿no? pero creo que realmente de aquí a 50 o 100 años no sé si seguiremos vivos, no sé en qué condiciones estaremos, pero sé que, que probablemente serán peores que ahora.
0: ¿Tienes miedo del futuro o de tu futuro?
1: Más que tener miedo a mi futuro en sí, es miedo a la incertidumbre. O sea, el futuro al final es incertidumbre y es... Eh, yo, por ejemplo, ¿no? que sufro de ansiedad, las personas con ansiedad tienen mucho miedo a la incertidumbre, por eso tienen miedo al futuro, porque es algo desconocido, impredecible, no sabes por dónde te, te va a venir, ¿no? Entonces te entra la ansiedad de eh, quiero protegerme, quiero prevenir, quiero tal, quiero cual, ¿no? Entonces, pff. no sé.
0: Una hora y diecisiete. <risa> Cuando corte, que he dicho que no voy a cortar para nada, a lo mejor se queda en un minuto quince. Y aún no hemos hecho el cuestionario. Vale. Vuelvo a decirlo, porque vuelvo a recalcarlo. Dile. El episodio más largo de todo el podcast. Y puedo decirlo del que más orgulloso me siento de estar grabando.
1: Oh, qué bonito eso, de verdad.
0: Lo digo de verdad. ¿Por qué? Primero por la confianza que siento que has tenido conmigo y hablando, cómo te has expresado. Luego, que no has tomado esto como te hago una pregunta y tú te limitas a responderla, sino que vas más allá. Tú misma sí. te haces preguntas, las respondes. Intenta que tu, respuesta, que tu respuesta llegue a la persona que lo está escuchando. No, piensa, no solo piensa en que me estás respondiendo a mí, sino que la estás respondiendo a muchas personas. Y la forma en la que habla, el tono, a mí me ha encantado. Ahí vi un momento que te has tirado 15 o 20 minutos, no sé cuánto, sin que yo entrara hablando. Y algo que he dicho en ese momento, yo me hubiera me podría haber quedado así.
1: Te hubieras quedado escuchando, y tú digo, también, ¿no? pues ahora oh,
0: me pongo yo de oyente también. <risa> digo, te pongo a ti el micrófono. Bueno, el podcast de, de María, para hablar de ella. <risa> Qué tonto. ¿eh? El Rincón de pensas para María <risa> se pone ella. Y yo vengo de invitado, porque invitado debería ser yo, porque... No, Qué cosas
1: tienes, de verdad. Muchas gracias, de verdad. No sabes lo que lo valoro. Que me haya invitado y que me diga esto.
0: Queda el cuestionario. Lo pero... sé. ¿Qué te ha parecido estar aquí?
1: La verdad que increíble, o sea... He estado nerviosa, ¿no? Hay había momentos en los que se me nota, pero creo que iba a estar mucho más nerviosa de lo que en realidad he estado y, y me ha gustado compartir esto contigo porque en realidad lo he sentido también como una, una de las charlas que, que tantas veces hemos tenido, ¿no? Entonces, no sé, es como mucha familiaridad. No sé por qué, pero me siento muy bien. Me he sentido muy bien.
0: ¿Te ha gustado? Sí, Te ha gustado. me encanta. <risa> Ahora... Quiero que. No habéis dicho todo lo bonito que ha sido. Que, que no voy a cortar nada. Quiero que cambiemos el chip. Cambiamos Vaya el chip. a partir de ahora Álvaro del Futuro por música, ¿vale? Pon música de fondo. Vale. Pon música de. Ok. Vuelvo a decirte. Bueno, no te lo he dicho del todo. Son 10 preguntas. Vale. Hay un ranking. Que el ranking es, si no lo recuerdo mal Y si lo recuerdo mal, perdonadme Primera Ana con 10 Que la respondió toda Imposible yo creo
1: que, superar eso yo creo, o sea... claro, lo
0: puede igualar, Como mucho lo puede igualar Yo creo que se lo dije a ella Que voy a crear como a lo mejor otra Ya imposible porque la acierte Ya es el número uno Para
1: que, pa que supere ¿no?
0: Y son 10 preguntas de muchos temas Temas tuyos, míos Cultura general, lo que la sí. La verdad es que lo que se me va ocurriendo, sí que es la verdad.
1: Sí, 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 mejor sí.
0: Y tengo que decirte que te se lo digo a todos, que el creador de lo que voy a decir ahora es el señor Jesús, ¿vale? Vale. Porque él, en una pregunta, le dije. Era una pregunta de que había varias respuestas. Sí. Y entonces él dijo la mitad. Y dijo que si le daba medio punto. Le dije que vale. Pero para ser justo con todo. Lo que puse es que, de las preguntas, yo mínimo una de las que haga, la respuesta es múltiple. Hay varias respuestas. Por ejemplo, yo te digo, como a Jesús, dime el integrante de Nirvana. Pues hay varios. Y si a lo mejor me decías dos o tres, pues le daba media puntuación. Entonces yo simplemente que alguna de las preguntas tenga varias respuestas. Entonces... Una de las cosas que le digo a la gente es que en una pregunta, solo en una, y me lo tienes que decir tú... A lo mejor yo tengo una pregunta y me dices, pues, de la, me has preguntado por dos personas y solo me sé una. Y me dices, pues, en esta pregunta solo te voy a responder esta. Y entonces yo, si respondes a esa persona, te doy medio punto. Pero solo lo puedo hacer en una. En el resto ya tendrías vale. que responder todas. ¿Vale?
1: Bien o mal, pero todas. O sea, por ejemplo, no puedo decirte esta no la respondo, por ejemplo. Tengo que responder algo. Es sí. lo que me quiero
0: pero me refiero a que si tú ves que te he preguntado por tres cosas y solo te sabes dos pues me dices mira solo me sé dos en esta me da medio punto pero ya todas las que te haga con múltiples respuestas tienes que hacerlas todas vale vale okay. puedes tirarte de pensar el tiempo que quieras pero vale. la respuesta que digas es la que es vale no me puedes decir
1: vale ¿qué sí. año es esto?
0: No gente? 1902 no vale vale
1: aviso soy muy mal en esto vale ya está yo vosotros para que lo sepáis
0: <risa> yo mira se lo diga todo el mundo con que supere a Jesús
1: <risa> cuántos yo... sacó?
0: tres y medio. Yo, me, po, yo me, me voy feliz. Bueno,
1: ¿y si no lo supero qué?
0: No me voy feliz porque no superado a Jesús. Todo el mundo, mira, yo todo el mundo que estaba conociendo a tiene que superar a Jesús. Y yo, que, que se quede el último, que se quede el último, de verdad. Y encima que se quede el último, po, por tonto, por responder, le hice pregunta perfectamente para sacar un 6 o un 7. De verdad, cuando dije lo de Nirvana, le dije tres integrantes de Nirvana. Mi mira, no os podéis imaginar lo que me lo que me sorprendió que no la respondiera bien. No sabéis cómo tiene el cuarto. Tiene un disco de Nirvana, la cartera de Nirvana, un rollo de Nirvana. Mira todo. Su grupo favorito. Pero que
1: es algo mucho más común de lo que parece. O sea que a mí también me a mí pasa me eh, con ciertas una cosas.
0: Así que, ¿vale? Vale. Empezamos. Vale menos. Primera pregunta. Sabría decirme de España, de las provincias, cuál es la más pequeña? De, de todas las provincias de España, ¿cuál es la más pequeña?
1: De todas las provincias. Pues creo que la Rioja, ¿no?
0: No. <risa> de todas las provincias, ¿Eh? la más pequeña es Guipúzcoa. Guipúzcoa. Que está en el País Vasco pero no sé si lo sabía. Sí. Y esa es la más pequeña de todas. Cero de uno. <risa> ya no puede igualarla. No. Yo mira, yo solo quiero que superen a Jesús y si va muy bien que supere a Ana que Ana no se quede la primera eso es lo que no quiero que todo el mundo supere a Jesús y que Ana no quede la primera ya está.
1: no tenga expectativas es lo mejor
0: ya alguien, <risas> ¿alguien llegará a la superará estoy esperando esa persona vale ahora quiero que me digan la cronología la segunda pregunta es que me digan la cronología de la primera guerra mundial ¿cuándo empezó? ¿en qué año empezó? ¿en qué año acabó? la primera
1: No me podías preguntar la
0: segunda <ríe> No, porque sabía que era segunda Me la iba a decir. Yo hago las preguntas Aunque las cojo al tuntún Hago las preguntas a conciencia Sí que ha sido una pregunta fácil Pero más fácil sería la segunda
1: No lo sé No lo sé ¿Qué?
0: <ríe> Podrías decirme si quieres Uno de los dos años El que empiezo con el que acabe, si acierta te doy medio punto bueno, tú, Eso es lo que te he dicho Si tú ya puedes jugar con eso No,
1: prefiero pasar
0: a la siguiente. ¿Te
1: rindes? No sí, a decir me
0: rindo. Mal. No ha respondido nada, pero mal. <risa> Está mal. La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Uf. Y la segunda, que no me he preguntado, pero bueno, la digo ya como, como culturilla, pues va del 39 al 45. No sé si se la sabía o no. Vale. La siguiente pregunta... Eh, antes se lo he estado... No sé si... He, no, no me acuerdo si ha sido en el mismo podcast... O fuera, antes de grabar, que yo hago las preguntas a conciencia. Entonces, por ejemplo, a Jesús le pregunté sobre Nirvana, a Ana le pregunté sobre pregunta de nutrición, que es lo que está, ha estado estudiando ella. A mi hermana, pues le pregunto sobre el grupo eh, sobre Funcio y Babylon, que es lo que escucha Luego, si pregunta sí. alguna pregunta también como la que te hace ahora, así juguetona. Venga. Yo sé que Ana. Ahora mismo, yo sabéis que soy un amante del fútbol y María se lleva regulado. Definito, regulado. Vamos a dejar en que se lleva regulado con el fútbol.
1: Lo aburrecí, lo aburrecí.
0: Quiero que me diga... Mira, Ana le pregunté seis jugadores del Madrid y mm. sus dorsales.
1: Madre mía.
0: Pero porque sé que ella es del Madrid y a veces lo ve. A ti te le va a ser más fácil. Quiero que me diga solo el nombre de seis jugadores del Fútbol Club Barcelona Seis nombres de la plantilla actual <risa> de la plantilla no, actual que me Ronaldinho y Eto'o yo, yo sé que eso jugaron pero ay pero es que yo no lo sé madre mía
1: <risa> que es que me tienes que poner una pregunta de fútbol es que lo
0: sabes perfectamente vamos claro porque la ah muy la bien la décima pregunta que le hice a Ana es cuál es el videojuego más vendido de la historia pero porque sé que Ana es de eso va ha pegado y hacer acertó también <risa> conciencia hombre sea, sea quien entrevisto de <risa> esta pregunta por ejemplo si me dices tres te daría medio punto pero tres es dos, que no.
1: es que no lo sé encima que tiene la plantilla actual que qué te voy a decir leonel Messi pero es que es el que sabe todo el mundo
0: Messi no
1: como que no es verdad se fue <risa> bueno mira que la gente se ría conmigo vale <risa>
0: va bien, ¿eh? La pregunta te la sabes, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, me voy a quedar por debajo de Jesús. he seguido
0: toda la temporada. Gabal, que el objetivo que vas a responder a una, bien. Sí,
1: básicamente.
0: No sabes decirme.
1: No, no sé decirte.
0: Total desastre. Yes. Bueno, aquí no te puedo decir nombres porque te podría decir 80. O quieres que te digas Bueno, sí,
1: Playa T. Sí, dime... Mimelo.
0: Venga, te digo Venga, a ver. Tendríamos te voy a decir el 11 El 11 así que podría sacar a Xavi, la chavineta. Tendríamos a Marc Andrés Dureste que en la portería Con lateral derecho jugaríamos con Dani Alves Que Dani Alves jugó hace ya, no sé si te acuerdas eh, Pero ha vuelto este año pareja de centrales jugaríamos con Araujo Con Ronald Araujo y con Gerard Piquet. Que hace poco han dicho que quizá haya puesto, haya sido infiel A Shakira Lo digo aquí por decir, pero se está hablando de <ríe> eso Cotilleo, cotilleo como lateral izquierdo tendr tendríamos a Jordi Alba. En la medular tendríamos de pivote defensivo a Sergio Busquets. Eh, acompañado de Pedri, mi <ríe> amado Pedri, del que yo soy pedrisexual, me declaro. Aquí. <ríe> Al lado tendríamos a Frankie de Jong, que quizás se va este año. Ahí, ahí. Y en la delantera, pues bueno, tendríamos a Usman Dembélé por la derecha. Tendríamos a. Yo pondría. Ansu por la izquierda y de delante del centro mira podría decir a Ubame ya pero voy a decir Luz de John venga Luz de, Luz de John voy a decirlo titular Luz de John esto es que le no gusta el fútbol antes, ¿no? y pues, eso te he dicho el once luego tendría, tendría... tendría... Otros no sé cuántos cuánto
1: más ¿no? <risas>
0: bueno <pero detrás.
1: risas> yo te lo he dicho expectativa. ¿vamos? venga vale
0: también te he dicho que te voy a hacer preguntas sobre ti y las dos siguientes van sobre eso o sea que Deberían ser las preguntas que más fáciles respondería. Vale. La primera, sabiendo que estudia psicología, quiero que me diga el nombre de los padres. Son cada uno un padre, por así decirlo. Que no es que una tenga dos padres. Los padres del psicoanálisis y el otro del desarrollo cognitivo. Lo del desarrollo cognitivo parece que puede liar, pero cuando te diga la persona, vas a saber quién es.
1: Eh, del psicoanálisis pues Simon Freud, o Freud
0: Simon Freud, ¿vale? Um, y del desarrollo cognitivo.
1: Es que creo que me voy a equivocar, la verdad.
0: Entonces va, va a coger lo de la Sí, Freud.
1: bueno, es que me suena que es James. James.
0: <ríe> ¿Qué va a decir? William James. Sí. Me suena. Me suena de la dado del año pasado, de psicología de esa machinato pero... Pero no a él, ¿no? No. Es Piaget. ¿Te wow, suena Piaget? Sí, me suena, sí. Tenemos la etapa del periodo sensorio-motor, la etapa de los 2 a los 7 años, de los 7 a los 12, de las esquemas mentales, toda esa etapa. pues bueno, la hizo Jean, Jean Piaget, creo que se, que se llama. Sí. Bueno, cero y medio. <risa> Oye,
1: mejor que cero a él, ¿no? Es mejor que cero a
0: él, ya está. Es la verdad. Y media más que cero. hombre La siguiente Tuvira. está, mira, el nivel de Jesús, 30 grandes de Nirvana, y la pregunta que te voy a hacer ahora es la misma. O sea, está en el mismo nivel. O sea, que si la falla, a mí se me cae un miedo. Ya
1: está, ¿no? Vale.
0: <risa> Yo sé, o sabía, o sabía. Que escuchaba mucho a una cantante que se llama Babi. Sí. De las canciones, todas las canciones que tiene Babi, sí. quiero que me diga cuál es, en Spotify, la que más reproducciones tiene.
1: En Spotify.
0: A ver, claro, lo voy a decir en... Eh, ya, ya. Eh, yo sé en Apple, porque no tengo Apple. No he podido mirarlo. <risa> ¿Cuál de las canciones de ella crees que es la que más reproducciones tiene?
1: ¿Me baso en mi lógica o me baso en lo que creo? <risa>
0: Aquí está la dificultad del cuestionario de Rincón de Pensar. Por algo se llama Rincón de Pensar, aquí hay que darle a la cabeza un poco.
1: Yo creo que es la derrota. Puede ser. ¿Qué es eso? Uff, déjame pensar.
0: No, no, ya lo has dicho. Bueno, pero, pues si ya... Entonces, ¿por qué
1: me dices que es esa? Si ya lo he confía, dicho. confía,
0: confía en que es esa.
1: Sí, por mi lógica, sí. Bueno.
0: <risa> la canción o al menos lo que yo creo lo que he buscado lo que has y otra buscado con que está ahí que tiene más es que la
1: derrota de las primeras y es muy famosa pero
0: eh. por la que eh, por lo que he encontrado la más conocida con 40 millones de reproducciones es lo jodiste o sea cuál es claro pues la que más reproducciones tiene
1: pues no me lo esperaba la verdad <ríe> te lo juro
0: venga Vamos con la siguiente. Siempre hago también una pregunta acerca de mí. Porque, como he dicho, las personas con las que, yo, la, a las que he entrevistado ahora tienen una buena relación conmigo. Y al menos espero que sepan preguntas sobre mí. Por ahora, mi hermana y Ana han acertado sus preguntas sobre mí. Creo. Ana sí la aceptó Mi hermana creo que también. Jesús, no. Como siempre. Mira que a Jesús le dije... Te voy a hacer la de Jesús, ¿vale? A ver si tú la... No a esa, pero así sí la a hacerla. ¿Cuál es? En la ropa el color que a mí más me gusta. En negro. Vale. Sencillísima. Sencillísima. Es que se responde con la calma. Con la calma la responde. Oye, Podrín, no, creo pero... que dijo el azul.
1: Sí, es que creo que la segunda cosa que diría sería el azul. No, pero no, no, sí, sí, en verdad el negro. Pero vamos.
0: Literalmente no tengo nada azul. Lo más azul que tengo es la camiseta que lleva ahora, que es media azul. <risa> y creo que más azul, a lo mejor la camiseta del Barça. Fin. No tengo, más, no tengo nada más azul. Y una sudadera de mi equipo. Fin. No tengo más cosas azul. Pero bueno, la mía es. Ya sabes que estoy estudiando ciencia del deporte y te voy a poner una situación. Yo en cada cuatrimestre hago tres deportes.
1: Hmm.
0: Y te he hablado acerca de ellos. Creo que sí. Bueno, pues sí. quiero que me digas los seis deportes que yo he practicado este año. Los seis. He dicho, tres en el primer cuatrimestre, tres en el segundo. ¿cuáles son esos seis deportes que he practicado? No puedo fallar, eh si dice uno que no he practicado va mal la pregunta bueno vale pero lo
1: voy a intentar me dejas por que lo intente. a lo mejor me falta alguno pero bueno yo voy a intentar Venga, va. natación
0: vale el audio bien, bien dicha la primera o <ríe> piémosla
1: <ríe> natación eh, rítmica eh, luego volei eh, baloncesto
0: vale te quedan
1: dos eh, recuerdo balonmano
0: Vale, te queda una. Espérate, porque a mí se me ha olvidado ahora. Espérate, <risa> <risa> es la otra que he hecho? Natación. La que te queda del primer cuatri ¿vale? Es natación. La otra que has dicho es. Fútbol. No. Ay, a ver si me ha olvidado. Natación, voleibol. Y la otra que di, ¿cuál era? Ay, ay, por la raza. ¿Cuál es la otra que di. No, oh, se si
1: te olvidado a ti y no me puedes pedir que la tenga bien. Ay, ay, ay. No, pero
0: yo que sé ni un lazo. Te juro que yo me acuerdo perfectamente. ¡Anda! Atletismo.
1: Anda.
0: <risa> Ahí se me había olvidado. Atletismo. Era primer cuatrimestre, atletismo, voleibol y natación. Segundo cuatrimestre, gimnasia rítmica, balonmano y baloncesto. Y has dicho fútbol, así que... Así que... Te voy a tocar, por más, lo siento. Lo siento.
1: lloremos.
0: yo te daría medio punto nada más que por la entrevista de Mazda pero es que no
1: bueno mira una cosa tiene que compensar la otra
0: Cero y medio de 6 mira todavía puede superar a mi hermano incluso y a Jesús y a mi hermana si responde a las cuatro que quedan.
1: pero vamos está complicado complicado está
0: la segunda la segunda la séptima Pregunta: Es que me digas quién es el inventor del teléfono. Si sí, ese teléfono con el que vas a todas horas pegado, si, 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 justamente, bolsillo, ese, pues sí. la... claro, no esa persona no hizo el iPhone 12, es verdad, pero creó el primer teléfono. Que también digo a quién llamó, pues claro, tenía solo un teléfono. A quién llamó, no sabemos, quién fue esa primera persona que viene algo a la cabeza. ¿Te vas a sonar? Se
1: me viene Steve Jobs. Pero ese no hay. Es. Pero vamos no, no
0: sé el hizo el creador del teléfono es Graham. Te
1: si te digo que no lo he escuchado, no lo he escuchado en mi vida. nunca. Yo no lo sé. ¿eh? Eh, mira, lo no mejor de pasada, pero. Mira.
0: No. Lo más. Lo mejor. <risa> lo mejor. Yo ya he avisado. Lo que más feliz me está haciendo es que todavía pueda superar a Jesús, ¿vale? Ah, no. Puedes igualarlo, me cago en la madre. Pero bueno, yo te pongo por encima la idea
1: Sí, no. igualado. Igualado, pero por encima, ¿no? Pero vale, que
0: La siguiente es sencilla, sencilla, con la calma, es de biología, ¿vale?
1: Madre mía.
0: Quiero que me diga, Don, en qué órgano del cuerpo humano se produce la... Insulina. En el páncreas. ¿Has visto? Sencilla. Sí. Un y medio.
1: Wow, increíble! Por favor, aplaudidme.
0: La penúltima quiero que me digas cómo se llama el himno de la república de Francia el himno de Francia, vamos, resumiendo, cómo se llama bueno, no me creo que no haya escuchado nunca cómo se llama el himno de Francia, que no, no me lo puedo creer alguna vez la he tenido que escuchar y el himno también, pero el nombre sobre todo
1: <risa> vaya pregunta, ¿sabes?
0: Vaya pregunta. Yo lo he dicho, no. yo voy aquí... Increíble, la, o sea... Ah, bueno, la,
1: la, la. Me esperaba de todo, me no algo en el reino de, de Francia? Francia. Venga, ¿cómo se llama?
0: Pues yo qué sé, chiquillo. Te rindo, ¿no? Yo sí
1: me rindo, obviamente.
0: El reino de Francia se llama la marsellesa.
1: La marsellesa. ¿No
0: te suena? No. Ojo. Falta mar... Tú sabes que yo vivo debajo falta, de una piedra. Falta aquí cultura general. Tú lo sabes. Eh, marsellesa, sí. porque... Conocí el nombre, a lo mejor no lo has escuchado, lo y no sé lo que es, pero... Un en medio... yo tú me puedes sacar dos y medio. Puedes sacar un 25% del test. Pero... La última es la más difícil de todas.
1: Oye, deja de inmajonarme, ¿vale? Que no quiero llorar esta noche, ¿vale? Es que la
0: última siempre es la más difícil. Por una cosa, puedo otra, es la más difícil.
1: Pues qué bien. Pues es si la vale. más difícil.
0: ya he dicho yo antes que uno de los deportes que he practicado que más odio es natación. Bueno, pues lo saco otra vez. Hay competiciones de natación en los que hay cuatro estilos, te les voy a decir cuáles son. Los cuatro estilos de natación son crawl, espalda, braza y mariposa, ¿vale? Esos son los cuatro estilos. Pues hay competiciones en las que se nadan los cuatro estilos, primero se nada uno, se nada otro, otro y otro, ¿vale? y ese, esa competición el orden de los tiros tú no puedes nadarlo como quieras tiene un orden entonces quiero que me digas cuál es el, en qué orden se hacen los cuatro estilos de natación en esa competición
1: a ver, ¿me puedes repetir los cuatro? ¿estilos?
0: crawl, espalda, mariposa y braza ¿en qué orden se hace? ya te he dicho cuáles son podrían no haberte los dicho pero te he dicho solo tienes que ordenarlo. Pero no puede fallar. Si sí falla el primero. Y me lo pienso tío. es que mis preguntas son originales, ¿eh? Es que nadie, <risa> nadie, hubiera ido a nadie hubiera ido a preguntar ¿Cuál es el orden de los tiros de navegación? Eso es lo que pregunto yo.
1: Y creo que el primero es... Uf. Es que me miras con esa cara y yo no puedo responder, ¿vale?
0: <risa> yo, estoy yo quiero que lo, lo respondas bien. Yo quiero que lo respondas bien.
1: Yo creo que el primero es crawl, ¿no? no. Es Brazos, ¿no? ¿no? No, de verdad. No. Joder, tío, de verdad. Y yo no puedo más. Bueno, digo por cuarta veo así. Yo ya he avisado.
0: Lo que la vida te da, la vida te lo quita.
1: Así me me ha sido
0: capaz de dar la mejor entrevista que tenía Y el peor cuestionario de todo. Me dado una vez. Es que yo siempre
1: soy lo mejor y lo peor.
0: El orden es mariposa, espalda, braza y por último, cron Ese es el orden. Ya no se te ha a olvidar, No, ya no se me olvida. olvidado una de eh? las preguntas que he dicho aquí. Ya no ya me se, se me, 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 me olvida. Sobre todo cuando has entrevistado ya 20 personas y te veas la última. verás cómo te acuerdas de los cuatro estilos del orden? ¿No te vas a ¿sí olvidar? No no seguro, seguro. Ya se me han acabado las tres partes, señorita. Una hora. Ahora mismo, Ahora sin mismo. editar nada, una hora 42 minutos 55 segundos. segundos. Casi dos horas. El podcast malo lo que he hecho yo, no sé si ha llegado a los 50 minutos. Y lo hemos duplicado. ¿Qué piensas? ¿Eso es bueno o eso es malo?
1: Eso es buenísimo, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, yo ah, lo sí, veo no bueno, sé. ¿no? Lo yo a lo tío. veo ¿Eso bueno. ¿Eso es bueno
0: o eso es malo? Pues mira, a lo mejor te estoy engañando y el miércoles. Conociendo a María, y ves, 20 minutos dices, coño. Te
1: imaginas. Coño, 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 Dios, coño. me quedaría lucida. ¿dónde está el otro hora
0: y de 20 después Dios de que mío, me Dios mío, te
1: diría que has hecho. Pero es que
0: encima, los 20 minutos no más que del cuestionario. El resto del teórico no la pongo. Pongo el cuestionario no más que para rirme de ti.
1: No, pero ya no, lo del cuestionario no, no ha sido mira, peor. Es mejor. No lo peor. Pongo
0: los 20 minutos del cuestionario, lo pongo en bucle para que dure una hora y 40 y se esté repitiendo el cuestionario una vez, otra 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 Para que la gente escuche un bucle que cada con una y media.
1: Qué mal. Lo siento por fallaros, pero ¿qué le hago?
0: No le falla a nadie, te falla a ti misma También no lo he dicho nunca, pero vosotros podéis intentar, en eh, donde estáis en vuestra casa, hacer este cuestionario y a ver cuántas preguntas hacéis, porque a lo mejor podéis decir, madre mía, minuto y medio ha sacado Pero a lo mejor te pones tú a hacerlo y dices, hostia, pues si yo no sé ni una si yo, no podría sacar <risa> ni el medio, si yo no podría sacar ni el medio punto
1: Bueno, es que tú sabes que a mí esto no se me da bien, no es mi especialidad para nada
0: ya sí que vamos terminando ya sí. sí que hay que la verdad que hay que ir comiendo hay que ingerir alimentos si queremos seguir viviendo ¿cómo te lo has pasado?
1: la verdad que súper bien he estado muy cómoda es lo que te he dicho mucho mejor de lo que esperaba
0: ¿sí?
1: sí además que me siento no sé me siento feliz
0: yo mira con que te has sentido feliz te has sentido cómoda y creo que el tiempo lo demuestra perfectamente
1: más yo que me... el tiempo la compañía o sea
0: yo me puedo dar por satisfecho de verdad aunque nadie escuche esto <ríe> la hora y 45 que he echado yo
1: quién llegará hasta aquí hasta este momento la hora
0: y 45 que he echado yo no está pa. de verdad de verdad te lo digo la
1: Así verdad que... que no no tiene precio
0: <ríe> yo me voy despidiendo chicos que espero que os haya gustado mucho este especial conociendo <ríe> a ah, de 4000 horas <ríe> Me ha encantado traer a María Creo que lo he dicho al principio Pero sabía que iba a ser una persona a la que se iba a explayar Y de hecho no me la ha confirmado Sino que me lo ha mega confirmado <risa> Pero me encanta Por eso quería traerle y se lo dije Dije: La próxima persona que traiga el podcast va a ser tú Y hecho lo que sea Venía hasta su casa para grabar el podcast Yo de parte me muevo a... Para grabar me movía a Cádiz. Me, me, yo me muevo por todas las puntas del mundo Pero si veo a alguien interesante Tiene que estar aquí Así que nos vemos el siguiente miércoles, espero que el episodio de hoy os haya gustado, ya os durará, un, esto os durará más tiempo sí, escucharlo, más aparte, así que bueno, mejor así tenéis más hasta el miércoles que viene. Que espero que os haya gustado mucho, que os hayáis sentido cómodo y que os hayáis sacado muchas cosas de, de María, de lo que ha dicho, de sus consejos y que os pueda ayudar. Así que si os ha gustado, os agradecería que lo compartierais, que siguierais al canal, al podcast y que que hablaréis bien de él, ya está. O al menos, mira, o al menos no decir cosas malas.
1: Con eso es suficiente. Acepto
0: críticas constructivas, las acepto, pero odio no, please
1: no es necesario mucho amor necesitamos amor
0: así que ya sabéis que yo nunca despido los conociendo A se lo dejo a la otra persona así que como he dicho al principio del episodio y termino con la misma frase el micrófono es tuyo nos vemos chicos
1: bueno chicos quería deciros que ha sido un placer para mí estar aquí con todos vosotros y, y en especial con Álvaro y que espero que os haya gustado mucho, que lo disfrutéis, que realmente os sirva y que me alegro muchísimo de, de haber participado y de formar parte de, de esta pequeñita familia que estás creando. Así que bueno chicos, espero que disfrutéis y que tengáis una feliz semana.